0: Beurswatch, Jelle Maasbach. Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse Radio... met Stan Westerterp van JVB Vermogensbeheer en Corné van Zijl van Actiam. Mooi team heb ik hier naast me staan. Welkom heren. Corné, om met jou te beginnen. Zet jij deze week gespannen naar de koersborden te kijken?
1: Nee, ik ik vind het wel wel, wel leuk, moet ik zeggen. En uh, mijn mijn opmerking daarbij is altijd gelijk... uh, Ik merk dat een hoop mensen zenuwachtig worden van dit soort uh, bewegingen. En ik zeg, nou, als je hier al zenuwachtig van wordt... dan moet je niet gaan beleggen, want je gaat nog veel erger meemaken... als je voor de lange termijn aan het beleggen bent. Maar ik zeg, het ultieme aankoopmoment is pas... als ik het ook niet meer zit zitten. Dat is nog niet aangebracht.
0: Dat is nog niet gekomen. Hoe zit dat met jou,
2: Dan Ja, als het bloed door de straten loopt natuurlijk. Nee, ik sluit me in die zin bij bij Cornea aan... dat we eigenlijk een beetje gewend zijn aan die rust stijgende koersen en dat het ineens natuurlijk heel hard naar beneden gaat. Maar eigenlijk is het heel normaal, uit onderzoek ook gebleken dat in de Dow Jones vanaf 1900 al één keer per jaar minimaal 10% gemiddeld uh, corrigeert uh, per jaar. En uh, ongeveer drie keer per jaar met meer dan 5%. Dus het hoort er eigenlijk een beetje bij, alleen we waren het even vergeten.
0: Het was toch echt de week van Elon Musk. Na een aantal stormachtige weken was er namelijk goed nieuws. Zijn Tesla maakte een kwartaalwinst, de derde uit de eigen geschiedenis. A surprise earnings beat, $2.90 in the third quarter for Tesla. En voormalig Axo-jager PPG ligt nu zelf onder vuur. Activistische aandeelhouder Nelson Peltz die eist dat de huidige CEO vertrekt, dat de vorige terugkomt en dat het hele bedrijf wordt opgesplitst. Peltz is een echte luizende pels. Dat bewees hij al bij Procter Gamble.
1: They did not want me. You know why? Why? Three-letter word. Ego. Ego? Ego. I threatened the hallowed walls of that boardroom.
0: En overwege de handelsweek schokken Amerikaanse beleggers zich rot. Een ware verkoopgolf de Dow Jones en de SP 500 raakten zelfs mijn jaarwinst kwijt. Deze handelaar die vertelt waar de angst vandaan komt.
1: Part of it I think is part of the correction. Part of it is certainly all the issues surrounding. And don't discount the geopolitical issues. That is absolutely weighing on investor minds.
0: Ja, die heeft wel Caballero uh, gerookt volgens mij. <tie> hij stond er al 38 jaar op bos. Dus misschien dat hij uh, veel heeft geschreeuwd. Geopolitieke zorgen uh, hoorden we deze handelaar onder meer zeggen. Nou, jullie mogen het zeggen, woensdag uh, Stan, om dan met jou te beginnen, zagen we die enorme daling. Gisteren ging het weer uh, even goed en vandaag weer uh, uh, ja, flink naar beneden. Wat is er aan de hand? Ja, een combinatie van factoren en met het gevaar dat ik een
2: beetje het gas voor de voeten van Conega wegmaaien. Maar goed, we weten het allemaal wel. We hebben natuurlijk uh, Brexit, we hebben Italië, we hebben oplopende rente in Amerika, we hebben handelsoorlog, potentieel ruzie tussen Amerika en China. En het argument dat je wat minder hoort, dat gebeurt allemaal in, uh, met op de achtergrond een centrale bank die zich ook langzaam gaat terugtrekken in Amerika of in uh, Europa. Mm-hmm. En in Amerika een centrale bank die uh, wat harder op de rem wil gaan trappen. Ja, dat is per saldo. Zijn dat allemaal niet hele. Uh, lekkere berichten voor het sentiment van beleggers. Koppel daaraan een hoge waardering, zeker in Amerika. Ja, je hebt een, een aardige cocktail voor een paar, een paar aardige minnen
0: op, uh, op de beurzen. Ja, eigenlijk waren het bekende uh, ja, problemen, zou je kunnen zeggen, Corné. Maar wat nee. ik dan van de week las, nu zie je echt dat bijvoorbeeld die handelsoorlog... echt de inhakt bij die Amerikaanse ondernemingen.
1: Is dat het dan geweest, denk jij? Nou, inderdaad. Ja, Stan, ik heb net mijn grasmajoe net weggezet. <laughs> maar Stan heeft alle problemen al opgenoemd. Uh, en ik moet zeggen, wat je zegt, dat is eigenlijk... Eigenlijk wel het enige probleem. wat echt wel veranderd is. ten opzichte van een maand of drie geleden. Want drie maanden geleden kon je precies dezelfde lijst neerzetten. Maar je merkt wel steeds meer signalen. dat die handelsoorlog daadwerkelijk voor terughoudendheid zorgt. Laat wel wezen: de handelsoorlog op zich is. het is nog maar een klein oorlogje. Het kan nog veel erger. Als mm-hmm. de tweede ronde met. De tarieven, of de verhoging van de tarieven op de 200 miljard komt. Als dat echt gaat plaatsvinden, toch zie ik wel wat signalen. Bijvoorbeeld dat China uh, zijn Iran-olie-importen wil terugdoen. Dat is echt een handreiking richting uh, de Verenigde Staten. Dus ik zie daar wel een uitkomst. Maar je ziet dat het uh, uh, in de economie zelf... Hè, wat je, al, al die bedrijven die echt uh, operationele business hebben... die hebben last van Je ziet dat... Uh, autobouwers in Duitsland last hebben van terughoudende Chinezen. Iedereen wordt wat voorzichtiger op basis van die handelsoorlog. En dat zie je dus in deze kwartaalcijfers.
0: Terwijl er toch ook wel wat goede kwartaalcijfers uit de VS kwamen, Stan. Ja, nee, het is absoluut niet. Bijvoorbeeld.
1: Uh, ja, dan doe je op.
0: Nou, er waren de, de nodige Bijvoorbeeld een Amazon die uh, voor de Outlook teleurstelde... maar ja. dat de winst veel hoger was uh, dan verwacht. Er was een heel rijtje. Ik kreeg dan zo'n, elke keer van die pushberichten van CNBC... en ik zag alleen maar dat ze ja, de verwachting boven, hadden over boven de estimates, boven ja, de
2: estimates, ja, boven de estimates. Maar het gaat ook niet alleen om inderdaad, de, de rapportcijfers maar ook de ja. vooruitzichten inderdaad. Daarna viel Amazon een beetje tegen. Dat was voor Google ook het geval. Microsoft knocked it out of the park, zeg maar. Dus ja, het is inderdaad wel een gemengd beeld... Wat dat je zag dat er echt veel bedrijven ook gewoon nog steeds hele solide cijfers uh, rapporteren. Alleen het punt is inderdaad een beetje dat het de vooruitzichten wel allemaal wat magerder worden,
1: zeg maar. En daar reageren beleggers op. Ik heb toevallig vanmiddag nog even de statistiek erop nagesloten. Je ziet nu dat er een biedtratie van 86% is. Dat is ongelooflijk hoog. Dat is het hoogste in de afgelopen 10 jaar. Met die cijfers is niet veel mis, dus. Met die cijfers is niet veel mis. Maar wat dan nog zei, het gaat ook om de verwachtingen ja. natuurlijk. Overigens, in Europa zien we juist het tegenovergestelde beeld. Daar, daar was eigenlijk, hadden we een, een winststijging van 13% verwacht. Ik weet niet waar de consensus dat uh, enorme cijfer vandaan had. Maar daar zie je echt heel veel toelichting. En wij hebben ook wat meer last van de terugvallen vanuit China. Maar d- bij ons is het echt een heel slecht seizoen. En wij zitten echt helemaal aan de onderkant. We zitten dik onder de 50, 46 procent. Dat is echt gewoon heel laag juist. Ik focus nu heel erg op
0: die uh, Amerikaanse bedrijven. Een cijfer dat mij dan weer heel erg opvalt. Uh, de Amerikaanse huismarkt. In september daalde de verkopen met 5,5 procent. Op het laagste punt uitgekomen in bijna 2,5 jaar tijd. Is dat dan een indicator waar we ons zorgen om moeten maken, Stan? Uh...
2: Nou, standalone nog niet. Alleen het is wel een indicator natuurlijk van uh, hoe gaat het met de gewone Amerikaanse burger, zeg maar. En hoe rijk voel je op basis van de waarde van je onderliggende pand. Uh, dus de huizenbezitters die zullen dat wel uh, niet meteen in de portemonnee voelen, maar wel in het gevoel in ieder geval. En daarvan, daarmee kan je natuurlijk wat voorzichtiger gaan worden. En dat moeten we de komende periode gaan zien. Of het inderdaad ook gaat omslaan in de consumentenvertrouwen, in de consumentenbestedingen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar op zich is dat natuurlijk nog geen, uh, nog geen probleem als het daar bij blijft uh, maar, het moet niet inderdaad doorgaan, slaan in wat ik net zeg, andere economische
0: indicatoren die daar invloed uh, of negatieve nee, impact hebben. je een krijgen. visuele cirkel uh, krijgen en dan komen we bij het volgende punt. Uh, ja, Cornee, je hebt geen glazen bol meegenomen of blauwe jurk, zoals je man uit Tiel. Maar die eindejaarsrally is die nog mogelijk? Gaan we er toch nog even wat bij pakken? De afgelopen of de komende week
1: moet ik zeggen. Nou, kijk, als je naar het seizoenspatroon kijkt, hè, we, we zeiden al dat drie maanden geleden hadden we al dezelfde problemen. En toen was iemand, iedereen helemaal hoog hoogjaugend, toen stonden we naar Ajax van 5,76. Vandaag zijn we bijna door de 4, 500 gedaald. In deze periode, zo september, oktober, zijn we wat gevoeliger voor risico's. Mm. En zie je dat er over het algemeen een grote somberheid is, met name op het noordelijk Halfrond. Uh, en als we dat seizoenspatroon kunnen doortrekken, is dit zo'n beetje wel de bodem. Maar alleen gebaseerd op dat... Seizoenspatroon, natuurlijk. Hè. Er zijn heel veel andere factoren die een rol spelen. En uh, ja, dat, uh, normaal gesproken wordt dit de mooie periode waarin je moet gaan beleggen. Ja. Dus het ja. is nog mogelijk. Het nou, is maar dus... één factor. Hè. Laat ik dat even. Ja, ja, ja. ja en aanstaan, zijn
2: wel een paar onderwerpen die natuurlijk op korte termijn een oplossing moeten gaan krijgen. In eerste instantie is dat natuurlijk Italië met Brussel. De ruzie die, die dreigt te escaleren. Hoe gaat het aflopen? Dat zorgt natuurlijk nu voor angst in die markt. Maar goed, dat moet ergens een oplossing georganiseerd worden. Waar
0: we waren nog vergeten te noemen. Waar we nog
2: vergeten. En daarnaast, de midterm-elections komen in de Amerika eraan. En de verwachting is toch wel een beetje, als dat goed gaat voor Trump... dat hij dan misschien zijn toon naar China wat gaat matigen. En dat zou wel weer een bepaald
0: fundament onder de markten kunnen leggen. Mooi uh, bruggetje naar het volgende onderwerp. En dan komen we uit, uh, natuurlijk bij Trump, Amerikaanse centrale bank. Dan hebben we het over vetbaas John Powell. Want hij brengt de economie in gevaar. Zijn niet mijn woorden, maar die van president Trump. <laughs> het lijkt wel alsof hij blij wordt van de renteverhogingen, zegt uh,
1: de Donald. Corné, die dreigementen worden met de week gekker, lijkt het wel. Uh, hoe kijk jij naar? Ja, nou ja, met de week gekker inderdaad. Maar zoiets had je wel van Trump mogen verwachten, gezien zijn verleden. En Kijk, hij hij was vroeger de king of debt, nu is hij president of debt. En hij (lacht) laat die schulden oplopen. Dus een hoge rente, daar is hij niet bij gebaat. Bovendien gaat dat ten koste van zijn economische, rooskleurige vooruitzichten. Maar dit, we zagen vanmiddag de economische groei, 3,5%. Daar hoort een, een restrictief uh, beleid bij. En zoals John Powell hebben gezegd, we zitten nog niet eens op neutraal. En dat is ook zo. Die rente is veel te laag in vergelijking tot de economische groei die er is. Dus wat dat betreft heeft Powell volledig gelijk. En uh, bovendien krijgt hij uh, Volker, die, nou, die, die heeft niet al te lang te leven. Hij had ik uh, vanochtend een interview. En die heeft hij boek uitgegeven. Ja, inderdaad. Hij is 93 jaar. Uh, en uh, hij, hij geeft gewoon volledig gelijk aan, aan Paul En ook Stanley Fisher, voormalige vicepresident van de Fed.
0: Ja, die het beleid toen heeft uitgezet bij de vet Over beleid gesproken. Goldman Sachs die was er vroeger voor de Happy Few. Minimaal 10 miljoen dollar moest je meenemen, wilde zij het voor je beheren. Maar de nieuwe topman die breekt met dat beleid, van Joe de Plummer, die is voortaan ook welkom. Stan, wat is bij JNVB Vermogensbeheer de instapgrens? Als ik <lacht> mijn geld wil laten verleggen. Nou,
2: hoger dan bij Goldman Sachs blijkbaar in ieder geval. Dus uh, blijkbaar is dat nog niet, uh, ja, helpt Goldman Sachs de winter door? Nee, maar ik, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld niet bij JVB uh, ik ja, weet niet wat jij op je bankrekening hebt staan. Jolle, nou, ik maar... weet bij PNR. Hè? Nee, daar kunnen wij
0: wel eens een keer over praten. Hè? Want jij moet
2: natuurlijk ook gaan beleggen. Je hebt nog ik, de jaren. Ja, dus jij moet, niet. Het, jij moet het optimaal.
0: Want ik probeer eigenlijk bij de punt te komen. Zie je wat in dat plan? Want op een gegeven moment, Goldman ja. hè, had natuurlijk de regeringen, de rijke families. Ja. En, en nu is er geen instap. Nu kan uh, ja, Jan met de pet kan daar gewoon. Nee, naartoe.
2: ik zie eigenlijk hè, als je een bepaalde, hoe moet je dat zeggen, een bepaalde strategie hebt, een bepaalde marketing, als, als of welk bedrijf dan ook, of in welke sector dan ook, maar zeker als financieel huis, en je hebt een bepaalde uitstraling die daarbij hoort... dan moet je daar ook aan vasthouden. Dat is door jaren heen opgebouwd. En ik vind het persoonlijk niet zo heel erg sterk... als je dat ook ineens gaat opengooien Ja, voor Joe de Plummer, zoals jij het dan noemt. Mm-hmm. Um, we hebben het wel vaker gezien, ook bij Nederlandse banken. Ineens gaan ze naar boven een miljoen de grens... en dan wordt het ineens weer maar vanaf 10.000 euro. Ja, dan weet je ook als klant vaak niet precies meer... wat nu de, uh, bij wat voor huis je terechtkomt. Dus ik vind het...
1: Ik zou het niet doen bij JVB. Nee, ik zou het absoluut niet doen. Nee, nee, nee. Corné, wat vind jij van dit bericht ja, ja, puur vanuit marketing, het is net zoals ieder bedrijf, inderdaad, dat ben ik helemaal met Stan eens. Als je zo'n profiel hebt, zo'n high-profile. Um, en wat, wat moeten die high-profile klanten dan wel niet denken? Van oh, Joe Plummer zit nu naast me op de bank. Ja, dat wil je niet natuurlijk. Nee, je, wil niet dat wil wil je, niet. je betaalt niet voor niks, zo'n enorme fee bij Goldman. Dus dat uh, lijkt mij een uitermate onverstandige strategie. Alsof Jaguar ook uh, een maatje Polo gaat maken voor de gewone uh, klant.
0: Genoeg Amerikaans nieuws voor nu. Straks hoor je de kwartaalcijfers van alle belangrijke Nederlandse bedrijven die afgelopen week langskwamen. BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch. Philips, Randstad, KPN, Arcades... de Nederlandse bedrijven die met kwartaalcijfers kwamen... en waar we het in dit tweede gedeelte van Beurswatch over gaan hebben. En dat doe ik nog steeds met Stan Westenterp van JVB Vermogensbeheer. We weten nog steeds niet wat die instapgrens is... maar misschien gaat hij dat toch zo verklappen. En Corné van Zijl van Actiam. Maar voordat we dat gaan doen, nog even een korte stand van zaken. De sloot op 507,52 punten om precies te zijn. En dat is 3,4 lager dan vorige week.
2: Stijgers...
0: Op weekbasis de drie aandelen die het sterkst tegen. Dat is Randstad op 1, 0,7 erbij. Unilever volgt, ook dat fonds won 0,7 En Relks, daar een plus van 14 tiende van een procent. Het aandeel dat de best presteerde deze week was TomTom... Tom, bijna 6 Dalers, Dalers. Alties was de grootste daler. Het bedrijf, sorry, verloor 13 procent. ArcelorMittal op 2, met een min van bijna 10,5 Op 3 Galapagos, dat ging zo'n 8,5 naar beneden. En in de midkap is de grootste dalen deze week... 6,3 verlies. En de AX is, jawel, vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Acadis is het bedrijf waar we mee aftrappen, want dat liet beleggers van de week schrikken. Winstwaarschuwing en een afschrijving op het Braziliaanse onderdeel. Meer dan 50 miljoen schreven ze af. Ja, Corné, de huidige topman Peter Oosterveer, die is niet te benijden. Die heeft genoeg problemen geërfd. Een dure overname van zijn voorganger. Klanten in het Midden-Oosten die slecht betalen. En dan de schuld. Aan jou de vraag...
1: Komen ze eruit? Hoe zagen de cijfers volgens jou er uh, eruit? nou Volgens mij onderligt het gewoon wel goed. Want de winstwaarschuwing kwam vooral door die eenmalige afschrijving. Als je gaat kijken naar een EBIT, was dat allemaal eigenlijk best wel netjes. De Omzet was ook wel wat hoger. Dus op zich, dat ging eigenlijk wel goed. Eh, het probleem is natuurlijk wel die schulden die er nog steeds boven staan. En de financiering van het bedrijf is, is een, een moeizaam ding. En ja, met deze afschrijving betekent wel dat hun totale positie eh, gewoon wat, wat minder wordt. Dus, eh, zo redeneren veel beleggers, de kans op een emissie wordt daarmee toch groter. En dat is de grote discussie tussen analisten wel of geen emissie. Uh, en dan beleggers uh, lieten dus de klok doorslaan naar uh, wel een emissie. en de, van, Ik denk dat dat de verklaring is voor de grote daling. Die beleggers hebben
0: wel wat meegemaakt de afgelopen jaren. Dat kan je
1: wel zeggen, ja. Het is, het is nog geen imtech, maar uh, de, de, de swings zijn wel die kant op. en uh, Ik ga ervan uit dat het anders afloopt. Laat ik dat even
0: wel ja. zeggen. Hoe kijk jij daarnaar, Stan? Want ik zag jou ook een uh, moeilijk gezicht trekken. Nou, kijk,
2: meer in het algemeen en dan voor Arcade specifiek. Uh, het is natuurlijk nooit lekker als je hoge schuld hebt en relatief lage marges. En dat is in deze sector wel het geval. En bij Arcade zeker en als je dan ook nog eens af en toe een one-off hebt... die niet lekker valt in de markt... Mm. Dan, dan, ja, dan krijg je dit soort enorme uitslagen. Verbaas me ook dat Arcades dus niet de grote dalen was in de midkap. Maar goed, je zal ongetwijfeld de cijfers wel, wel goed erop na hebben
0: gekeken. Ja, dat is ook ontslagen.
2: Maar, <laughs> maar het was een behoorlijke tik inderdaad die deze week werd uitgedeeld. En ook als je kijkt waar het vandaan komt. Ik bedoel, het is van, van 20 euro naar, naar iets onder de 11 euro. Ja, ja dat, is wel, dat, dat doet pijn voor beleggers. Uh, ja, en als het klopt wat Corné zegt... dat je potentieel nog een aandelenmissie voor je kiezer gaat krijgen... dan Dan kan er misschien nog wel eens wat
1: af van de koers. Ja. ja, Dat dat is dus de (gül) grote vraag. Of dat wel of niet gaat. En ja, wat je dus ziet is. De helft van de analisten denkt van wel. De andere helft denkt van niet. Uh, En ik kan me voorstellen, als je je denkt dat er een emissie komt. dat je zegt, nou verkoop maar. dan stap ik straks wel goedkoper in. Maar dat ik, ik hoop dat het niet nodig is.
0: Dan uh, uitzend Reus Randstad. Kwam met gemengde cijfers in totaal een, een groei. Maar er vielen wel een paar markten op. Nederland-Amerika bijvoorbeeld. Sterke groei van de omzet. Maar een krimp in Frankrijk en Duitsland. En luister even mee naar topman Jacques van den Broek. Want hij zegt dat, dat die krimp in Frankrijk en Duitsland... dan samenhangt met de auto-industrie. Ja, jullie hebben BMW en Mercedes ook al naar buiten zien komen...
2: met wat minder dan verwachte cijfers voor, voor dit jaar. Uh, eigenlijk onzorlog, onzekerheid en wetgeving rondom dieselmotoren... waardoor ze ja, zeg maar wat minder produceren op
0: dit moment. Ze waren ook wat langer dicht in de zomer dan normaal. Ben jij enthousiast over zo'n bedrijf als Randstad-Stan?
2: Um... Nee, wij zaten er vroeger wel in. Net, net na Brexit-nieuws, toen was het Brexit-nieuws. Toen werd het echt veel te hard afgestraft. Omdat het maar een relatief klein belang heeft in het, in het VK. Uh, dat was echt ja, een no-brainer toen op dat moment. Maar lange termijn ja, zie je gewoon. Het is, het is, he, ze hebben het lastig in verschillende markten. En in Amerika groeit het goed. Maar inderdaad, Duitsland en Frankrijk. Dat was echt wel een tegenvaller. Uh, ook hier weer een koers die, die al fors is afgestraft uh, dit jaar. En als je ervan uitgaat dat we economisch wat mindere tijden wellicht tegemoet gaan. Ja, dan zijn dit ook niet de aandelen waar je op die dit boek... Het moet zitten. Nou.
1: Ja. Nee, ik denk, eens Waar we eerder deze uitzending al hadden over die terugval in de auto-industrie. als gevolg van onder andere Chinese vraag. met name de Duitse autobouwers hebben daar last van. Ja, daar gaat dus Randstad indirect, zoals we dus nu zien, ook last van hebben.
0: Ja, beleggers werden niet blij van de resultaten van Philips. Weer zo'n ander Nederlands, eh, puur Nederlands bedrijf dat met de cijfers kwam. Begin deze week kwamen ze met die cijfers. Bijna 9% ervan vanaf die dag was ook de grootste daling op dat moment. Waar zat hem dat in, eh, Corné, dat ze zo werden afgestraft?
1: Nou, eigenlijk overal in. Als je gaat kijken welke divisies tegen Philips... dan kunnen we het simpel samenvatten in alle divisies. Uh, overal was het onder consensus. Uh, en dat verklaart denk ik wel, wel een beetje... Uh, het leuke is de, de commentaren van Van Houten. Zegt, je moet ons niet op het derde kwartaal uh, afleggen of rekenen, of op een kwartaalcijfer. En in het Philips-historie denk je van... oh nee, God, dat, eh, wat maak je dan wat zorgen? En toch ben ik wel geneigd om te geloven... de lange termijn-strategie die Van Houten heeft uitgezet... is wel de juiste strategie om zich te focussen... op echt sectoren met toegevoegde waarden. Zijn er niet lichtdivisie bijvoorbeeld... vandaar dat ze die ook af hebben gestoten. Maar echt kijken, van waar kunnen wij nou wat toevoegen? En een fout die bijvoorbeeld GE veel, uh, wel heeft gemaakt. Ja.
0: Ja, dus dan uh, Jos Verstegen, die spraken we op Zende. Die had dan interessante theorie. Aan de ene kant heb je natuurlijk de medische, uh, de dak. Dus uh, de apparaten die ze maken. en Aan de andere kant hebben ze de tandenborstels en de scheerapparaten. En hij zegt Ja, ja. ja... Waarom stoot ze dat ook niet nog? Uh, waarom stoot ze niet een van de onderdelen af? Dat je, je echt gaat richten op één onderdeel. Daar reageerde Van Houten best wel uh, fel op. Die, die was het er niet mee eens. Hoe kijk jij daarna? Dus dat de nou ja. Filip nog een keer zou gaan splitsen? Ik, ik neem aan
2: dat Van Houten dat, dat beter kan beantwoorden dan ik, inderdaad. En dat ze nog steeds synergievoordelen zien om die twee afdelingen bij elkaar te houden. Uh, maar, terwijl het optisch, misschien zou je zeggen, ja, dat kan je ook gewoon prima uit elkaar trekken en onafhankelijk van elkaar op de beurs zetten of verkopen. Of wat je er dan ook mee van plan bent. Um, maar ik denk. Wel dat daar goed over nagedacht is. Kijk, van Houten heeft natuurlijk inderdaad al de lichte visie, dat was eigenlijk het traditionele Philips-onderwerp, ja. uh, natuurlijk eruit uh, gezet. Waarmee het profiel van Philips veel duidelijker werd. Dat heeft de koers ook echt de afgelopen jaren uh, een behoorlijke uh, ja, wind in de rug gegeven. Ja, steen, ja. We stonden bijna op 40 euro. Het was een van de grootste stijgers in de AEX. Totdat de derde kwartaalcijfers kwamen. En toen met de hele jaarwinst in één keer verdween weer als sneeuw voor de zon. Dus kunnen, ja, je kan daar weer opnieuw beginnen. Maar ik denk onderliggend wel dat, uh, dat het management en het met name Van Houten... Ja, gewoon uh, goed weet waar het mee bezig is. En dat Philips wel een mooi bedrijf is inderdaad naar de toekomst toe.
0: Bij KPN dan weer niet veel nieuws onder de zon. Zoals we de afgelopen tijd bijna elk kwartaal zien daalt de omzet. Maar CFO Jan Kees de Jager die zegt dat ze wel op koers zitten. Een operationele winst die overeenkomt in lijn is met vorig jaar. Daar zitten we ook goed op track. Dus ondanks die uh, verhevigde concurrentie zie je dat onze financiële cijfers het uh, eigenlijk redelijk goed doen. Ja, ik doe even een Jack van Gelder. Zeg het maar jongens. Uh, hoe beoordelen <laughs> jullie de cijfers, uh, Corné?
1: <laughs> nou, ik denk dat ik hem uh, daar volledig gelijk in moet geven. Natuurlijk staat die winst onder druk. Maar om, vanwege de enorme afschrijving die je hebt vanwege uh, alle... Veilingen die er geweest zijn en overnames... Uh, kijken dus vooral naar de vrije cashstroom. Uh, en die, die verwachting hebben ze omhoog gedaan... van 800 naar 815 miljoen. Dat is toch 2% beter dan, uh, dan eerder gedacht. Dus ik denk dat je ze daar ook vooral op moet beoordelen. En dat gaat goed. En laat wel eens, het blijft natuurlijk een moeilijke business. Die, ja. die tarieven blijven onder druk staan. Dat zal niet veel veranderen. Het moeilijke is dan naar beneden toe te managen... en die kosten te verlagen. En, en nou ja, gezien doen ze de cashflow-verhoging dus. doen ze dat goed. Ja.
0: Ja, dan toch nog een Amerikaans bedrijf, Netflix, wil ik het toch heel even met jullie over hebben. Die gaan namelijk nog meer schuld maken. Ze willen 2 miljard dollar gaan lenen. Dat geld is nodig om meer series en films te maken. Ze denken namelijk nog meer geld uit te geven. Er was zo'n 2 miljard aan het einde van het jaar begroot, maar ze willen 3 miljard aan nog meer series gaan uitgeven. Als Stranger Things, Elite en La Casa de Papel. Prachtig bedrijf, maar wel met een forse schuld, dik 10 miljard dollar wordt die stand. Ja. Is dat te veel of niet? Nou kijk, um, eigenlijk,
2: je kan twee dingen doen. Je kan natuurlijk aandelen uitgeven of je kan schuld uitgeven. Netflix kiest er duidelijk voor nu om schuld uit te geven, omdat ze denken dat het op lange termijn goedkoper zal zijn dan extra aandelen zeg maar, mm-hmm. uh, bij te drukken. Um, ja, en het is natuurlijk wel een redelijk voorspelbare business. Want je hebt gewoon een abonnementstroom iedere maand. En zij beredeneren hoe meer content wij maken, hoe meer abonnementen we kunnen verkopen. En hoe, ja, hoe, hoe makkelijker eigenlijk uh, die hefboom uh, werkt. En ze vinden, zo'n 6% gaan ze betalen, geloof ik, ja, op, die, uh, op, die, op die obligaties. Uh, ze vinden dat, uh, dat, dat rentepercentage reëel voor wat ze er weer mee kunnen verdienen. En ik denk dat ik ze daar wel, uh, wel gelijk in moet geven... zolang de groei van de subscriptions door blijft gaan. Ja, Corné,
0: er zijn wel zorgen over die schulden. Deel, deel
1: jij die? Nou ja, als een visie uitkomt, zullen er dus geen probleem zijn. Waar ik wel bang voor ben, is dat ze disrupted zullen worden. Waar zij zal altijd dezelfde grote disrupted zijn. Als gevolg van de acties die de andere grote vlengen aandelen... Microsoft en Amazon uh... en Apple bijvoorbeeld... die willen allemaal dezelfde soort diensten gaan doen. En het is wel de kleinste van de, vier, van de vijf, by far. Dus wat dat betreft ben ik bang dat ze best wel eens... daarmee te onderspit zouden kunnen delven.
0: Ja, dan, dat zou slecht nieuws zijn voor Netflix. Nog meer slecht nieuws, want we zijn bijna aangekomen bij het einde van de uitzending. Maar niet voordat ik jullie naar de tip vraag. Iets waar beleggers volgens jullie op moeten letten. Stan, mag jij uh, afvragen? Ja, hopen. ik
2: heb er even over nagedacht weer. Um, wat voor mij van belang is, ik kijk natuurlijk naar groei op lange termijn. Uh, nou, wakker gaat de groei de komende jaren vandaan komen... blijft toch die emerging markets, met name China. Als je dan kijkt, de afstraffing die we in China hebben gehad... ja, dat vind ik echt ongelooflijk. Specifieke aandelen waar wij veel naar kijken, is toch technologie. En dan noem ik uh, in dit geval een Tencent. Wat de grootste, het grootste gamebedrijf ter wereld is. Maar ook uh, uh, eigenaar van WeChat, waar meer dan een miljard Chinezen dagelijks op zitten. De WhatsApp, zeg maar, van China. Daar kan je ook mee betalen, daar kan je ook video mee streamen. Als je die waardering ziet ten opzichte van het groeipotentieel... voor de komende jaren, dan koop je eigenlijk een Google van 10 jaar geleden.
0: Dus dat zou mijn tip zijn. Er zijn 230 miljard dollar aan beurswaarde kwijt. Ja, ongelooflijk. Dus maar maar, maar als, je,
2: als je kijkt naar de fundamentele groei onderliggend van het bedrijf... die is gigantisch, ze hebben nu problemen. Handelsoorlog, China, overheid, dat soort dingen. Maar op termijn komt dat allemaal goed... en zie ik die,
0: die beurskoers weer gewoon flink oplopen. Oké, okay, China, dan met name Tencent. En
1: Corné, wat is jouw tip? ja ik, ik volledig in dezelfde lijn maar dan uh, ik zou zeggen doe een tracker uh, in markets De, ik, volgens mij is Tencent het grootste aandeel of het moet Alibaba zijn was het, is, was het was het grootste aandeel? Ja. het grootste <laughs> ja. jasje uitgedaan ja. Ja. Ja, alles is relatief natuurlijk. Nee, maar dan, dan pak je gewoon alles mee. En ik denk dat, als je naar de waardering, van de immersion markt kijkt, die staat nu tien en een half keer de verwachte winst. en die verwachte winst, daar zit ook al een groot gedeelte van de verwachting van de handelsoorlog in. Denk ik van, nou, dit is nu zover afgestraft. China is daar ongeveer een derde van die immersion market. Uh, meer dan dat zelfs. Dus denk ik van, het lijkt me een mooi moment om die immersion markt nu te kopen. Ik zou dan gewoon een tracker doen. Dan pak je gewoon alles mee.
0: Top. Met de Emerging Market tips zijn we helaas aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag. Stan Westterp van JVB Vermogensbeheer en Corne van Zel van Actiam. Volgende week is er weer een Beurswatch, dan staat hier weer Rob Jansen. Deze uitzending die kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u altijd een tweet sturen naar het J Maasbach. Dank voor het luisteren. Hoi.